0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute geht's ab nach Yara und da will ich auf gar keinen Fall allein, allein hin, deswegen nehme ich mir den Freddy mit. Grüß dich. Hallo. Wir besprechen heute Fahrkreis 6. Das gute Ding ist seit dem 7. Oktober 2021 für ja, eigentlich alle Systeme außer Nintendo Switch <lacht> erhältlich. Auch für die älteren Konsolen, namentlich PlayStation 4 und Xbox One, sowie für die aktuellen Konsolen, um, auch im Streaming über Google Stadia und tatsächlich Amazon Luna. Ich habe das in der, neulich in irgendeiner, ich glaube in der letzten Episode Self Game, habe ich das auch noch mal ganz kurz angerissen, Amazon Luna. Ich dachte, das wäre schon wieder eingestampft, aber es scheint doch irgendwo zu existieren. Also... Vielfältig erreichbar, dieses Spiel aus dem Hause Ubisoft. Und man könnte fast denken, ist der sechste Ableger Freddy, stimmt aber nicht. <lacht> genau.
1: Also es gab natürlich noch die ganzen verschiedenen Spin-Offs ähm, und so Halbhauptteile, ähm, wie beispielsweise ja auch Far Cry Primal, was dann in der Steinzeit gespielt hat, und so weiter, und Far Cry 3, ähm, äh, jetzt Blood Dragon.
0: Genau, und das letzte war ja, glaube ich, jetzt New Dawn, ne? was in der gleichen Welt gespielt hat wie Cry 5. Genau. Wenn ich das noch richtig so in Erinnerung habe. War ja auch da so bei den beiden Teilen. Das hat er quasi in Montana gespielt. Das heißt, eine real nachempfundene Spielewelt. Und jetzt verschlägt es uns hier eben hier ein, ähm, nach Yara. Man hat sich woran orientiert? Was denkst du? Ich finde eigentlich, dass das ziemlich
1: eindeutig ist. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht wurde es sogar schon mal im... Vorfeld auch ähm, offiziell gesagt, dass es halt sehr ähm, ja, stark an Kuba erinnert.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Kann schon sein, dass das auch irgendwo mal irgendwie im Marketing mitgenannt wurde oder zumindest von Entwicklerseite oder sowas. Ja. ja. Ja, würde ich auch sagen. Also wir haben so dieses typische Kuba-Flair, wir haben Strände, wir haben Dschungel, wir haben Berge, die gewachsen sind mit Vegetation und äh, so Das ist wirklich das Typische. Deswegen, ich glaube, bei jedem ist da auch die Assoziation Kuba drin, auch wenn man wahrscheinlich da noch nicht war oder die wenigsten von uns. Aber das ist auf jeden Fall, denke ich, so gewollt ähm, absolut. Entwickelt übrigens, das, das ist, glaube ich, auch schon im Intro so mit kommuniziert, von ganz vielen Ubisoft-Studios, aber so ist es ja auch häufig bei Ubisoft, dass das da nicht ein Studio alleine wuppt, sondern man sich da so ein bisschen zusammenschließt Toronto, Montreal, Kiew, Shanghai und auch das Ubisoft-Studio in Berlin, was es noch gar nicht so lange gibt. Aber die sind da anscheinend jetzt auch beteiligt gewesen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wer da am meisten von hat. Ich glaube, Berlin war es nicht. Aber, nicht. Klar. Genau, da wurde halt wieder ein bisschen zusammengearbeitet. Ne? Ähm, macht natürlich Sinn bei so einem riesengroßen Open-World-Shooter, absolut. Was kannst du denn sonst noch sagen so zum, zum Setting äh, auf Yara? Was äh, fällt dir da noch ein, was, was vielleicht wichtig wäre? Also hier haben wir haben ja praktisch yara was eben als ein ziemlich friedliches
1: und auch ein ziemlich stabiles Land war, wirtschaftlich und politisch. Dann gab es im Jahr 1967 eine große Revolution, was dann damit geendet hat, dass es eben es ein Militärregime gab. Und ab da ging es eigentlich ziemlich bergab. Also dann war dann absolutes Chaos mit Wirtschaftskrisen, politischer Instabilität. Und ja, irgendwann äh, wird dann eben Anton äh, Castillo gewählt. Und äh, ab da geht es dann wirtschaftlich äh, zunächst mal wieder bergauf, was auch daran liegt, dass ähm, Yara eben dann dafür bekannt wird, dass es ein Krebsmedikament ähm, entwickelt, ähm, was auf ähm, Tobacco aus Yara basiert. Ähm, und gleichzeitig haben wir da aber eben diese... Äh, ja politische Veränderung auch, äh, dass eben die Tem Demokratie immer weiter von Castile unterdrückt wird. Es gibt Sklavenarbeit auf diesen äh, Plantagen, auf den Tabakplantagen. Und ja, also auf politischer Seite sieht es da überhaupt nicht gut aus.
0: Absolut, das schwenkt dann also um zu so einer ganz typischen, klassischen, leider muss man so sagen, äh, Diktatur, ähm, wo natürlich dann Unterdrückung und äh, Gewalttaten und dergleichen eben eine große Rolle spielen. Ähm, ist natürlich so, dass da dann das Spiel auch letztendlich einsteigt und ähm, man ja die Wahl hat zwischen eine, einem weiblichen oder einem männlichen Charakter. Name, Name ist jeweils der gleiche, nämlich Dani. Und das kann man halt frei frei wählen. Und es ist so, dass die natürlich bei all den Gegebenheiten, die du so aufgezählt hast, äh, gar keinen Bock mehr hat auf Jahre und eigentlich die Flucht ergreifen will. Und das ist dann auch so der Punkt, wo das Spiel dann anknüpft und eben diese Flucht zumindest ähm, ja, inzwischen zur begleitet und wie es natürlich manchmal so ist, sonst wäre sie wahrscheinlich kein Hauptprotagonist oder Hauptprotagonistin des Spiels geworden, äh, scheitert diese Flucht, es ist ja glaube ich mit dem Schiff war, war da dieser Fluchtversuch mh, in die USA, wo soll, wo soll man auch sonst hin wollen, ne? das Land der Freiheit, <lacht> und äh, ja, scheitert leider, da, Und da ist dann auch so der erste Auftritt von äh, dem benannten Diktator schon gewesen. Wie fandest du diesen, diesen, diesen Einstieg, das war ja doch schon relativ ernst so, ne? Und ja. schon, da war ja so dieses Far Cry 5 typische Abgetrete noch gar nicht zu erkennen.
1: Nee, nee, also es war tatsächlich ein ziemlich ernster Ton, was, wie du schon sagst, eigentlich für die Far Cry Reihe auch eher untypisch ist. Aber ich muss sagen, es war schon ein, ja, eben auch ein flotter Einstieg, wo man irgendwie direkt so ein bisschen drin war oder wirklich drin war sogar. Wie schon sagst dann auch direkt der erste Auftritt von Castillo, wo man dann praktisch direkt seinem Gegenspieler für den Rest des Spiels gegenübersteht. Also ich persönlich fand den Einstieg schon mal echt super.
0: Bevor er L-Präsident wurde, ging mein Papa gern angeln. Wir nahmen uns ein Boot, genau wie dieses. Und was wir gefangen hatten, das ließen wir wieder frei. Er meinte, es geht nicht immer nur um deinen Magen, Micho. Es geht um die Herausforderung. Ja, so ist es. Das war jetzt eine Szene aus dieser aus dieser, dieser, Fluchtszene, beziehungsweise an dem, dem Punkt war eigentlich schon klar, dass diese Flucht ähm, scheitert. Und wir haben jetzt da unseren Herrn Castillo auch nochmal gehört. Da hat man ja einen ziemlich berühmten Schauspieler zur Hand genommen dem er unter anderem aus Mandalorian und auch äh, aus, ähm, wie heißt die gute Serie, wo der Mann krebskrank ist und Drogen vertickt. Ja, uh, Breaking Bad. Ja, genau, Breaking Bad, da ist er ja auch mit zu sehen Giancarlo Esposito nämlich. Und den hat man ja vorher schon groß im Marketing äh, immer wieder präsentiert. Ich habe vorhin auch noch mal gesehen, da gab es auch ganz viele Trailer, die an mir so ein bisschen vorbeigegangen sind, komischerweise, wo er selber auch äh, also als, als echte Person, zum Beispiel die Guerilla-Waffen auseinandergenommen hat und, und so Späße, also <lacht> kann man sich mal angucken. Im Nachhinein weiß gar nicht, warum ich das verpasst habe, aber kann man schon noch mal machen. Ja, ja äh, da haben sie ja jetzt wirklich jemanden sehr ikonischen genommen und es war auch im Vorhinein immer so, wo die Leute gesagt haben, ja, das ist cool und ähm, ist ja auf jeden Fall nicht verkehrt. Zumal ja, also Bösewichte haben ja in Far Cry schon immer so eine sehr präsente Rolle, ne? also das ist ja tatsächlich immer so und sind auch immer ziemlich abgefahrene Charaktere, aber auch hier muss ich wieder sagen, ähm, Giancarlo Esposito ist jetzt eben auch nicht dieser völlig verrückte, also klar, er ist ein Diktator und tut unmenschliche Dinge, <lacht> aber halt nicht dieses völlig abgedrehte, ne, der ist dann ja schon doch eher dieser klassische gemeine, fiese, eiskalte Bösewicht, ne?
1: Das kann man, glaube ich, so sagen, also ich glaube, das wird auch schon äh, eben in dieser ersten Szene ziemlich deutlich, ähm, wo eben er praktisch selbst dann auf diesen, äh, Shift dann auftaucht und äh, ich fand es ganz interessant, du hast ja eben auch schon die ähm, Werbespots angesprochen im Vorfeld der, mhm. ähm, des Releases des Spiels und äh, jetzt in letzter Zeit hat man ja auch öfter gesehen, ähm, dass man auch, äh, wenn man das Spiel praktisch gespielt hat, äh, angefangen hat und dann praktisch aussteigt, dass dann eben die Leute eben auch eine E-Mail von äh, eben ja. gerade von Castillo bekommen, der sich dann praktisch darüber lustig macht, dass die die Revolution einfach so aufgegeben haben.
0: Ja, ja, das stimmt. Das habe ich auch gelesen. Ich habe die E-Mail selbstverständlich nicht bekommen. Wir haben es beide gespielt, das Spiel. Ich bin zwar noch nicht durch oder noch nicht so weit wie du, aber zum Glück habe ich das nicht bekommen. Ja, tatsächlich. Aber ich habe ich hab auch, glaube ich, die Ubisoft-Werbe-E-Mails angelassen. Mhm. Ich glaube, da kriege ich ab und zu mal was. Nee, auf jeden Fall geschickter Schachzug so, fand ich auch ganz Ganz nett so, kriegt man ja selten. Also, dass mittlerweile ja die, die Spieledaten irgendwie, die da mit analysiert werden, irgendwie mit ins Marketing einfließen. Ja, kriegt man ja immer mal wieder mit. Ähm, aber dass es dann auch so umgesetzt wird, ähm, echt ganz cool macht das auf jeden Fall. Ja, und insgesamt bin ich da auch ziemlich zufrieden, so wie er jetzt auch ins Spiel mit eingebaut wurde. Ähm, wobei ich ihn gerne auch ein bisschen mehr präsenter gehabt hätte. Also, er kommt ja dann doch also zumindest ging es mir so nicht bis, bis zu dem Spielzeitpunkt, wo ich jetzt bin, nicht so häufig vor, wo ich sage, ich mache mich ständig in die Hosen jetzt, weil er könnte irgendwie, irgendwie in irgendeiner Form ständig irgendwo auftauchen. Das ist halt natürlich auch in so einer Open World nicht so leicht umsetzbar, nehme ich mal an. Ich hätte es mir einfach noch Tickchen, Ticken Tick mehr äh, gewünscht, weil natürlich er auch, wenn er dann auftritt, so so sehr präsent einfach ist ne, in seiner schauspielerischen Art, was ja dann eben hier auch ganz gut ankommt. Wie ging es da dir? Hat's, äh, haben dir die Auftritte gereicht? Kannst du wahrscheinlich ein bisschen mehr sagen, oder du einfach ähm, ja, mit der Hauptstory auch fertig bist?
1: Ja, also er hat ähm, durchaus auch später dann noch mal einige Auftritte. Ähm, aber so grundsätzlich bleibt meine Meinung da ähnlich wie deine. Ähm, also da hätte man definitiv noch ein bisschen mehr ähm, das Talent eben auch von ähm, Giancarlo Esposito nutzen können. Weil ähm, ja, also die meisten dieser Szenen, die man mit ihm hat, die zeigen ihn eben auch nicht unbedingt in Action, sondern man hat mehr eben diese ja, relativ ruhigen und trotzdem auch bedrohlichen Momente. Man hat so ein Paar, äh, wo es dann durchaus auch ein bisschen gewalttätig zugeht. Aber ähm, insbesondere ähm, konzentrieren sich diese Szenen ja auf die Beziehung auch von ihm äh, zu seinem Sohn oder mit seinem Sohn. Äh, den er eben ja auch für seine Sache einspannen will und so ein bisschen die Verantwortung auch schon mal leicht übertragen will auf ihn.
0: Wie haben dir denn so die, die anderen Charaktere, allen voran natürlich jetzt der Hauptcharakter neben Giancarlo Esposito beziehungsweise Castillo ähm, gefallen? Also bleiben wir mal erstmal bei Dani. Ich weiß nicht, welche Variante hast du gewählt? Männlich, weiblich? Ich habe den männliche gewählt. Da haben wir doch schon den Kontrast sehr gut, weil Aha. ich habe nämlich die weibliche Rolle äh, übernommen. Ich glaube, mich zu erinnern zu können, man kann den da äußerlich groß nichts anpassen oder ich, habe ich das falsch abgespeichert? Ich glaube auch nicht. Nee, ne, da war nicht groß, irgendwie so ja, äh, männlich, weiblich, fertig. Nee, ich auch nicht. Ich bin da auch, äh, da war jetzt auch nicht mehr ganz so sattelfest, weil ich äh, nebenbei noch dies und das gespielt habe und da gab es mehr Anpassungen. Ja. <lacht> Zum Beispiel äh, Riders Republic, da kann man nämlich dann auch ein Ubisoft-Spiel, deswegen kann man da leicht durcheinander kommen. Aber ich habe es jetzt auch so abgespeichert, dass da nicht so viel möglich war. Ja, wie, wie, wie bist du damit so zufrieden? Wären die beiden, also wird Dani, kann man ja so dann sagen, groß charakterisiert. Fährt man da noch mehr, auch vielleicht im Verlauf des Spiels, irgendwie Hintergründe, außer dass äh, derjenige dann flüchten wollte und das eben gescheitert ist?
1: Naja, also man hat zwischendrin durchaus auch so ein paar Passagen, wo er eben ähm, ein bisschen dann auch mit den anderen Charakteren über seine Zeit vorm Spiel erzählt dann praktisch, wo er dann auch ähm, äh, beim Militär war. Und äh, ja, also es ist auf jeden Fall ein Far Cry Charakter, wahrscheinlich sogar der Protagonist, der am meisten auch in Szene tritt und am meisten spricht auch im Vergleich zu den Vorgängern äh, oder zumindest deutlich mehr als im direkten Vorgänger Far Cry 5. Aber äh, ja, es ist so die typische ja, ich bin eigentlich ein guter Mensch und ich helfe euch bei allem und ich kann irgendwie auch alles äh, Charakter, der eigentlich eine relativ interessante Hintergrundgeschichte trotzdem hat, aber so richtig Genutzt wird es meiner Meinung nach nicht. Ja,
0: ja, das, das habe ich jetzt auch so erwartet. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass du jetzt hier noch große Enthüllungen <lacht> oder irgendwie äh, noch Überraschungen da parat das hast. Das war also auch hart. ein bisschen mein Gefühl. Ja, ja, das ist halt, das ist also halt die Frage, was will was, was Ubisoft hier erzählen, aber ich glaube, da kommen wir dann auch vielleicht im Verlauf noch dazu, ähm, dass jetzt hier dieser, man hat zwar einen Spielehelden oder derjenige, der jetzt hier auch die, diese Revolution dann letztendlich ja anführt, ähm, und klar mit, mit vielerlei Hilfe dann. Aber ich glaube, dieses, ja, typische charakteristische Herausarbeiten jetzt eines Charakters findet jetzt hier einfach nicht statt. Konnte man jetzt vielleicht auch nicht erwarten. Wäre natürlich nett gewesen irgendwie, wenn dann noch mehr Hintergrundgeschichte vielleicht ein bisschen mit dabei wäre. Aber ja, wie schon erwähnt, das erwartet man vielleicht jetzt auch nicht bei einem Far Cry. Aber dazu vielleicht auch später nochmal mehr, dann stürzen wir uns doch mal auf die, äh, ja, auf die Spielwelt an sich. Also wir haben ja schon angerissen, dass wir es hier mit einem jetzt habe ich fast typisch gesagt, mit einem Open World Spiel äh, aus dem Hause Ubisoft zu tun haben. Ähm, und ich kann ja die Spielwelt letztendlich von Anfang an so frei erkunden. Es ist auch gar nicht so sehr zugebombt und da kommen wir wieder zu dem typischen ähm, mit Symbolen und Fragezeichen auf der Karte. Das fand ich relativ überraschend, aber ich es ist jetzt auch eine Weile her, bis ich, äh, als ich zum letzten Open äh, world äh, spiel von Ubisoft gegriffen habe, es muss vor, vor einem Jahr gewesen sein oder wo. Ähm zum Beispiel Phoenix Rising und, ähm, wie hieß das andere? Äh, ich weiß nicht, ob du Assassin's Creed
1: Valhalla gespielt
0: hast. Nee, eben nicht. Das, das ist, nee, habe ich nicht. Aber es gab da noch Watch Dogs, genau. Mit, genau. Äh, Watch Dogs Legion. Genau, da, da, da habe ich es extremer empfunden. Ich fand es jetzt eigentlich ganz angenehm. Was wollte ich sagen? Genau, dass man frei so durch die Welt auf jeden Fall kann. Man muss nicht irgendwie Schritt 1, 2, 3, 4 machen. Äh, sondern man kann da so ein bisschen freier vorgehen. Und diese ganzen Nebenquests, die es natürlich hier auch gibt, sind eben nicht als 12.000 Symbole auf der Karte dargestellt. Das fand ich schon mal sehr, sehr angenehm und ich meine du hast auch jetzt vorhin wir haben uns vorhin kurz vorher vom vor der Aufnahme auch kurz unterhalten erwähnt dass man anscheinend auch nicht den den Story ähm, Weg äh, strikt gehen muss weil man muss ja verschiedene das vielleicht zur Erklärung noch äh, verschiedene andere Revolutionsgruppen ähm, davon überzeugen sich quasi der eigenen äh, Gerida Gruppe anzuschließen damit man dann gemeinsam gegen äh, den Herrscher vorgehen kann das heißt man kann da so ein bisschen frei wählen ne, in der Vorgehensweise
1: genau also du hast halt eben verschiedene ähm also diese drei praktisch großen Gebiete, wo es dann nach der Startinsel erstmal hingeht ähm, und da eben auch dann ähm, nochmal verschiedene kleinere Regionen, die eben dann auch ähm, ja, vom Level her dann eben aufbauen aufeinander. Ähm, aber in welcher Region, in welcher Überregion du anfängst, ist letztendlich egal. Das heißt, äh, ob du jetzt äh, zuerst mal den ähm, Legenden von 67, dass die eine Rebellengruppe, hilfst oder ob du ja. hier Maximas Matanzas hilfst, äh, zuerst ist es dir komplett überlassen. Ähm, nur in die äh, ja, hochleveligen äh, Untergebiete sollte man nicht unbedingt gehen, wenn man noch nicht so weit ist, sonst
0: wird man schnell mal von einem Panzer weggefegt. Genau, das kann, kann man tun. Man kann sich das mal angucken. Es ist ein bisschen wie in Profe of the Wild, da kann man auch schon mal zum Schloss gehen, aber man wird es wahrscheinlich erstmal nicht überleben. Und es ist da ganz ähnlich. Man kann letztendlich da die Hauptstadt mal versuchen vorzuregen, aber du hast ja schon erwähnt, dass. Ähm, funktioniert da nicht so gut. Obwohl man natürlich auch relativ schnell mit, mit zum Beispiel einem Hubschrauber ausgestattet ist oder einem Flugzeug. Aber dann gibt es zum Beispiel da ähm, ja, Flugabwehrzonen und die muss man wiederum erst befreien. Sonst wird man eigentlich da vom Himmel geballert. Und da muss man erst gucken, dass man diese Flugabwehr zum Beispiel ausschaltet. Und klar, wenn man jetzt in höher lebbige Gebiete geht, dann wird das mit dem Ausschalten zum Beispiel von Flugabwehr auch äußerst schwer, weil dann die Gegner gepanzert sind und da kommt man nicht so gut durch. Also das, ich äh, weiß nicht, es gibt wahrscheinlich schon ein paar Verrückte, die haben das irgendwie geschafft. <lacht> Aber ist jetzt nicht so der gängige Vorgang und macht dann auch äh, macht keinen Spaß. Habe ich auch nicht oft probiert. Was heißt, ich habe es auch gar nicht aktiv probiert, sondern man kommt dann manchmal dann schon irgendwann in Missionen, die man anwählen kann, äh, die dann zwei, drei Level äh, höher angesiedelt sind. Und da merkt man dann schon, was Sache ist und macht man vielleicht so ein paar Sachen vorher noch. Das auf jeden Fall. Also das fand ich, wie gesagt, auch ganz, ganz angenehm, dass so dieses freie Vorgehen ermöglicht wurde. Ich meine, letztendlich hast du ähm, ja, natürlich schon diese diese grobe grobe Richtung vorgegeben, aber ähm, da gleichermaßen mit den ganzen Nebenaufgaben, die fand ich auch ähm, auch wenig aufgezwungen, so ging es jetzt mir zumindest. Ich bin auch, also muss man da vielleicht auch einordnen, ich bin kein Freund von vielen irgendwie Nebenaufgaben, also ich bin nicht, das heißt kein Freund, ich bin keiner, der sagt, ach, ich mache mal erst das und mache jenes und helf mal dort jemanden, sondern ich bin eigentlich irgend jemand, der dann die Hauptstory da irgendwie verfolgt, weil ich sage, okay, ich habe jetzt irgendwie ein paar Stunden Spielzeit heute Abend und dann will ich ja den Spielfortschritt voranbringen und nicht irgendwie hier und da noch was machen. Kann sein, dass mir da viele Sachen entgehen, aber ähm, es, ich fand mich halt auch nicht gegängelt davon, weil das hat man ja auch manchmal, dass man dann sagt, oh, ständig wollen sie dann halt irgendwo eine Mission aufzwingen und dann machst du es halt mal und das fand ich da eigentlich ganz angenehm. Man kann das ganz gut ignorieren, wenn man das möchte und da bin ich ganz, ganz gut äh, zurecht mitgekommen. Wie bist denn du da so vom Spielertyp her? Bist du dann doch immer jemand, der erst sagt, ich grase erst links und rechts alles ab und dann nehme ich die Hauptroute oder wie gehst du da normalerweise vor und wie hast du es hier gemacht? Also ähm,
1: meistens bin ich eigentlich auch jemand, der hauptsächlich sich an der Story orientiert ähm, mhm. und dann eher mal so ähm, wenn ich jetzt irgendeine Nebenquest anfange, wo ich denke, ah cool, das ist eine coole Geschichte, vielleicht sogar irgendwie ähm, ein paar Missionen, die ineinander übergehen, so ein Stranghausmissionen ähm, das mache ich dann schon ganz gern nebenbei, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich muss jetzt ähm, irgendwie 100% in irgendeiner Region schaffen, damit ich irgendwie weitergehe und weiter in der Story mache und ähm, ja, mir ging es auch absolut so, dass eben äh, ich das als sehr positiv wahrgenommen habe, dass man eben nicht 20.000 äh, Marker da hat, äh, wo ja auch sehr die ähm, neuesten äh, Assassin's Creed-Teile leiden, wenn man so will, ähm, mhm. dass man halt so viel Sachen da hat, dass man irgendwie so ein bisschen den Überblick verliert, ja, was davon will ich jetzt eigentlich machen und was sollte ich machen? Und das fand ich hier eigentlich ganz... Ähm, ja, nicht
0: gelöst. Ja, man wird ja auch immer durch die Hauptstory so ein bisschen angeleitet, da, da ist es auch ganz gut gemacht, so, da hat man natürlich dann diese Marker, wo ist denn, also ich glaube, so ein, so ein gelber Stern oder ein weißer Stern auf gelbem Hintergrund, wo man weiß, okay, dort kann ich jetzt die Story irgendwie vorantreiben, das finde ich sehr deutlich hervorgehoben, gefällt mir aber auch so und dann hast du natürlich immer wieder ähm, Telefonanrufe, wo dann sich der ein oder andere Verbündete ähm, meldet und sagt, hier, da müssen wir jetzt mal was mit tun oder wir werden dort und dort angegriffen, sollten wir das machen und so wird das eigentlich dann doch relativ strikt vorangetrieben. Natürlich ist da dann immer, wenn da irgendjemand Hilfe braucht, kann ich trotzdem sagen, nö, ich mache jetzt erst mal angeln <lacht> oder, keine Ahnung, fahr lustig durch die Gegend rum. Das, das, das die, diese, diese Kluft ist dann natürlich noch da, aber das ist halt dann eben so. Gut fand ich auch, dass man, man hat ja zum Beispiel diese Checkpoints, das heißt, diese großen Gebiete sind nochmal in kleinere Gebiete eingeteilt und da hat man dann meistens an den Grenzen eben so militärische Stützpunkte, wo der ganze Verkehr durchgeht und dort wird dann kontrolliert und dergleichen. Und die sind natürlich unter der Flagge des Diktators. Und die kann ich aber einnehmen, indem ich das große Plakat von Castillo zerstöre. Und dann ist das quasi meine Base. Und ähm, das war dann aber auch nicht so, wie, wie du es jetzt schon angeschnitten hattest, dass man dass man jetzt sagt, ah, jetzt muss ich um hier 30... Ähm, Stützpunkte befreien, damit da mal was vor sich geht, sondern das habe ich dann so nebenbei gemacht, wenn ich jetzt irgendwo lang gefahren bin und wollte da jetzt irgendwo hin und dann kam halt so ein Stützpunkt, dann ja, dann habe ich den halt mitgenommen, ne? Und oder wenn wir hier, wenn ich auf der Fahrt irgendwo jemand um Hilfe gerufen hat, dann habe ich meistens <lacht> <lacht> ja, okay, sag, okay, jetzt fahre ich auch nochmal an, dann rette ich da mal den einen noch oder sowas. Das fand ich eigentlich relativ organisch so. Ja. Und ähm fand ich fand ich dann so ganz angenehm gemacht neben den vielen Nebenmissionen, die wir jetzt schon erwähnt haben, die wir anscheinend nicht machen <lacht> oder nur so eben neben neben nebenbei äh, ab, abhaken mhm. mal noch, die also anscheinend nicht so so zum zum Pflichtding gehören, was ganz gut ist, gibt es natürlich die Hauptmission und da hat man natürlich auch mal die Befürchtung oder das ist mir bei vielen Open World Spielen so schon so gegangen dass ich mich dann von Hauptmission zu Hauptmission gehangelt habe und dann war es irgendwie immer wieder so das Gleiche. Irgendwo reinrennen, was kaputt machen, wieder rausrennen. <lacht> und dann dann, dann war es das. Ich bin aber bisher, und ich habe wahrscheinlich so ein, ein Viertel abgeschlossen oder sowas, eigentlich ganz zufrieden. Klar, es ist im, im Kern ist es natürlich ein Ego-Shooter, da, da daran rüttelt jetzt nichts. Aber man, was ich ganz schön fand, dass man die Missionen ähm, immer auf mehrere Wege angehen kann. Also man hat prinzipiell erstmal die, die Wahl zwischen ich baller da jetzt rein oder ich mache so diese Schleichen oder versuche mich zumindest darin und das spiegelt sich dann eben auch in der Ausrüstung wieder. Das heißt, ich kann äh, mich da so ein bisschen snipermäßiger ausrüsten, Scharfschützengewehr ähm, und Schalldämpfer auf einer Pistole oder sowas. Ähm, das ist eine Möglichkeit, aber über Waffen können wir gleich nochmal sprechen. Ähm, oder ich gehe da halt einfach ein bisschen radikaler vor. und ähm, ja Wie bist du denn, für welchen Grundtyp hast du dich denn häufiger entschieden? Also ich bin da eigentlich relativ schnell, habe ich da
1: diesen Rambo-Steven äh, erkannt, Rambo. ähm, was ich halt häufig irgendwie dann auch in solchen Spielen mache, wo einem die Wahl gelassen wird, ähm, mhm. zumal man jetzt auch nicht mehr die krassen Boni hat, wenn man es eben nur durch Schleichen löst, anders als teilweise noch in den Vorgängern und ähm, ja, ich ich weiß auch nicht, wie äh, fandest du denn ähm, so grundsätzlich auch das vom Schwierigkeitsgrad her? Also hattest du das Gefühl, du müsstest
0: schleichen oder? Wahrscheinlich, also prinzipiell bin ich erstmal eher der Schleichtyp, egal in welchem Spiel. Ich versuche es meistens erstmal. Ähm, das ging mir auch in Uncharted 4 zum Beispiel so, da habe ich immer erstmal, da wurde es dir ja auch angeboten so, aber da habe ich prinzipiell immer das versucht. Und ich, mir ging es jetzt dort so und mir ging es jetzt auch in Far Cry 6 so, dass ich Missionen auch wieder neu starte, weil ich gesagt oh, die haben mich erwischt. Ja, aber ich immer neu. Und das auch gerne acht, neun Mal. <lacht> ähm, jetzt ist die Frage, ja, warum? Wie gesagt, weil ich zum einen da so der Typ für bin, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl gehabt, ähm, dass wenn ich da jetzt reinstürme und irgendwie versuche, da alles zu zerlegen, dass ich da nicht weit komme. Das kann natürlich jetzt verschiedene Gründe haben. Ich glaube nicht, dass das Spiel groß einen riesen hohen Schwierigkeitsgrad hat, das habe ich jetzt nicht so empfunden, aber ich denke mal, dass ich, da ich auch jemand bin, der wenig irgendwie sich um sein Arsenal kümmert und jetzt irgendwie guckt, dass ich da noch was nachrüst und da noch was schraube und so. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich das brauche, so mit, meiner, mit meinem Spielvorgehen. Dementsprechend habe ich es auch nicht gemacht. Und das kann natürlich auch ein Grund sein, dass ich dann gemerkt habe, ja okay, mit meinem Arsenal hier kriege ich dann auf die Fresse, also mache ich das leise und ähm, dann bin ich damit zufrieden. Weiß nicht, wie ist da dein Empfinden? Also ich fand grundsätzlich,
1: also es gibt ja zwei Schwierigkeitsgrade, ich hatte genau, den ja. höheren genommen, der aber glaube ich auch nur als normal ausgeschrieben ist oder so. Genau, ähm, das
0: andere wäre dann quasi Story-Schwierigkeitsgrad, genau. das ist dann leicht oder sehr leicht. Ja. ja. ja.
1: Und ähm, fand so grundsätzlich, dass man halt auch sehr gut durchkommt damit, wenn man eben ähm, die laute Gravum-Methode nimmt. Außer eben, es gab so ein paar äh, Fälle, da habe ich mich dann ein bisschen verrannt, wo ich dann äh, irgendwie alles versucht habe, platz zu mähen und wenn dann halt doch sehr viel ähm, an gegnerischen Truppen da war und dann eben noch irgendwelche Helikopter angeflogen kamen, dann wurde es dann doch brenzlig. Also das waren dann auch so die Fälle, ähm, wo ich dann doch auch mal irgendwie ähm, abgemurkst wurde. Aber grundsätzlich fand ich eigentlich, dass das beide Spielstile absolut zulässt. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich müsste den einen oder den anderen nehmen, sondern eher, dass es so eine persönliche Entscheidung ist, was ja eigentlich auch ganz ja. gut ist.
0: Ja, absolut, klar. Das, 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 das stimmt definitiv, weil man hat es ja manchmal auch bei Spielen, dass man dann sagt, ja, du kannst schleichen, aber es funktioniert dann vielleicht nicht richtig oder genau umgedreht, du könntest jetzt auch da reinrennen. Aber dann kriegst du eben auf die Fresse, weil, weil du zu laut warst oder sowas. Also das ist da schon relativ ausgewogen, das stimmt. Man hat auch, bevor man so ein so ein, so ein feindliches Gebiet ähm, Betritt immer die Möglichkeit, mit dem Handy so einmal da so rein zu ein bisschen wie ein Fernglas. Ähm, dann werden auch die Gegner markiert. Das heißt, da hat man dann auch ziemlich guten Überblick. Also wenn man diese Vorbereitung eben macht wer da alles so rumsteht und wo die stehen und dann kann man natürlich auch durch die Wände die Bewegungsmuster und sowas analysieren. Das ist dann das, was mir Spaß macht in Sachen Stealth. Und gleichermaßen kann ich damit aber auch analysieren, was sind das für Typen? Ja, Also sind die gepanzert? Sind das Sanitäter, und Dann gibt es glaube ich auch Offiziere, die sind dann zum Beispiel wieder fähig, fähig um Verstärkung zu rufen und so Späße. also Da gibt es verschiedene Gegnertypen. Das ist schon relativ äh, umfangreich, würde ich sagen. Hast du aber jetzt das Gefühl gehabt, dass du Dich dann vorbereiten musstest auf so Levelabschnitte, dass das, heißt, oh, da sind jetzt zwei Sanitäter und dann äh, habe ich da noch denjenigen und der ist stark gepanzert. Da gehe ich jetzt nochmal in meine Basis und rüste mich nochmal noch neu aus. Oder äh, ging es dann doch nicht so weit?
1: Also, ähm, ja, grundsätzlich, also, wenn ich so ein. Ja, Rambo, von... Rambo geht nicht nochmal zurück. Ja. <lacht> ich hatte das eigentlich so, dass ich ähm, eher so ein bisschen tatsächlich drauf geachtet hatte, was das für Gegnertypen sind. Also mhm. eher, dass ich dann gezielt geschaut habe, okay, ich schalte zuerst die Generäle aus oder zuerst die Medics so, damit die nicht ja. die anderen wiederbeleben. Und ja, also man hat eben auch, das hast du ja schon angesprochen, auch, dass eben manche äh, Gegnertypen äh, eher anfällig sind für irgendwie äh, so leichte Waffen und manche eher für irgendwie harte Geschütze oder schwere Geschütze. Ja. Ähm, und da fand ich irgendwie das, ja, da habe ich jetzt nicht so arg drauf geachtet, weil letztendlich, dann musst du halt vielleicht noch irgendwie fünf Kugeln mehr reinpacken und dann äh, kommt es aufs Gleiche raus. Ähm, genau, da fand ich echt das mit den Gegnertypen äh, schon eher spannend und ja, also es hat sich definitiv trotzdem gelohnt, glaube ich, ähm, würde
0: ich sagen, dass äh, man auch darauf da achtet, was man da so an mhm. Daten kriegt. Ja, das auf jeden Fall. Das glaube ich. Also das ist jetzt wirklich, weiß nicht. Das hätte mich wahrscheinlich auch wieder abgeschreckt, wenn das jetzt zu taktisch geworden wäre, dass man dann sagt, also dass man dann wirklich, wie ich es jetzt beschrieben habe, irgendwie dann in so ein Level reingeht und dann merkt, ah, oh Mist, ich habe jetzt hier da das Tool nicht dabei oder die Waffe nicht, dann muss ich ja mal neu machen und die erst holen oder sowas. Finde ich dann auch, hätte jetzt, glaube ich, auch in das Spiel nicht reingepackt, äh, gepasst. Aber ich ähm, finde es trotzdem gut, dass sie so diese Gegnertypen mitgemacht haben, weil das ging mir dann auch eben so, dass ich gesagt habe, okay, in welcher Reihenfolge mache ich denn das? Oder okay, den lasse ich erstmal stehen äh, und mache erstmal jemand anderen, weil es taktisch einfach dann klüger ist, zu sagen, okay, die Mediziner sind alle mal weg oder der Typ, der da jetzt am Alarm steht, den schaltet erstmal aus, oder schaltet den Alarm erstmal aus, was nämlich auch eine Option ist. Stimmt, und die Kamera ist, äh, genau. Genau. Solche Sachen. Und das, äh, ja, das fand ich da eigentlich auch immer ganz nett. Bist du denn sonst so zufrieden mit dieser ganzen Waffen-Sache? Also wir, das ist ja dann doch auch wieder sehr typisch. Wir haben also ganz klare Standardwaffen, so, ne, Maschinengewehr, Sniper, äh, Pistolen und auch leise Sachen, lautere Sachen. Aber es gibt auch diese, ich weiß gar nicht, wie sie offiziell im Spiel heißen, aber diese, ja, selbst gebastelten Waffen.
1: Genau, die Resolver-Waffen.
0: Genau, das war's. Das heißt, da gibt es zum Beispiel ja, so Nagelpistolen, Flammenwerfer, solche Sachen. Dann kommen dazu noch Supremos. Das sind ja, besonders starke Waffen, könnte man so sagen. Zum Beispiel so ein, so ein, so ein Raketenrucksack, ähm, oder ähm, gibt's noch so es gab auch so einen Heilrucksack ähm, beispielsweise,
1: womit, womit man sich selbst und dann eben auch, da kommen wir später nochmal kurz drauf, auch im Koop dann seinen äh, Kumpanen ähm, heilen kann. Ähm, genau, dann gibt es noch, glaube ich, was, wo man auch Giftgas mit aussprühen kann. Also da gibt es schon einige äh, Möglichkeiten, was man da mit diesen Supremos machen kann. Und die haben aber auch alle einen Cooldown, also es ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie praktisch Easy-Mode damit ist.
0: Und das war auch ein Punkt jetzt, wenn wir bei den Supremos gerade mal kurz sind, ähm, warum ich dann häufig dann doch irgendwie taktischer, ruhiger vorgegangen bin äh, mit, meiner, mit meinem Schleichen da, weil ne, so ein so lass mal zwei Panzer da sein und irgendwie einen Hubschrauber, dann habe ich dafür meistens meinen Supremo eingesetzt und ich habe diesen Raketenwerfer Supremo da bevorzugt, ähm, der dann eben da so ein paar Raketen abfeuert und damit hast du dann so einen Panzer oder so einen, so einen ähm, Hubschrauber relativ leicht ausgeschalten und das deswegen und dann dann haben die halt, das Cooldown-Zeit ist schon relativ lang ähm, und das ja kannst du quasi pro Mission im Prinzip oder eigentlich ja nur einmal einsetzen. Ne? Genau. Ähm, und deswegen habe ich da dann mich da auch mal für entschieden. Ansonsten finde ich es eine ganz coole Sache, so mit dem Supremus. Ich habe jetzt tatsächlich, äh, hab glaube ich, nur zwei, ich weiß nicht wie, vielleicht war ich da auch noch nicht einfach noch mal oft genug in der, in der Basis und habe gesagt, hier, zeig mal, was du Neues hast. <lacht> Aber ich bin damit so zufrieden gewesen mit diesem Raketenwerfer-Ding und bin damit gut ausgekommen. Hast, äh, hast du da irgendeinen Favoriten dann gehabt? Oder?
1: Ähm, also im Singleplayer fand ich tatsächlich auch den Raketenrucksack irgendwie am spaßigsten. Ja, ja. Weil es halt einfach Spaß macht, irgendwie diese Sachen hochzujagen. Und ja, im Koop äh, fand ich dann eben diesen äh, Heilrucksack irgendwie am besten. Also dann hatte dann irgendwie, äh, mein Mitspieler hatte glaube ich diesen Giftgasrucks Giftgasrucksack. Und mhm. äh, ich hatte eben diesen ähm, ja, Medicrucksack, mit dem man sich eben sogar auch selbst äh, wiederbeleben kann. Also gerade für Core ist das eigentlich ganz cool.
0: Wie bist du dann, hast du groß dein Waffenarsenal so im Verlauf des Spiels irgendwie mal von Grund auf irgendwie gewechselt oder hast du da groß experimentiert? Wie viel hast du geupgradet? Man kann ja so ein paar Mods anlegen. Hast du dich da groß mit beschäftigt? Hast du gesagt, oh jetzt ist mal wieder Zeit an die Werkbank zu gehen und da ein bisschen was zu feilen? Oder bist du mit deinem Grundsetting, was du dir wahrscheinlich irgendwann mal angelegt hast, durchgekommen?
1: Also gerade zu Beginn habe ich das tatsächlich ziemlich viel gemacht. Ähm, einfach so ein bisschen aus ausprobiert. Ähm, irgendwie vollautomatische Waffen, sniper -Waffen, äh, Snipergewehre, äh, Shotguns, alles Mögliche. Ähm, und ja, irgendwann hatte ich dann trotzdem irgendwie so die Go-To-Waffen für mich ähm, irgendwie rausgefunden. Und habe dann auch nicht mehr so viel ähm, gewechselt. Ähm, gerade auch, und vielleicht spreche ich das jetzt auch gerade schon mal an, weil ich dieses ähm, Ausrüsten ähm, und Wechseln von Aufsätzen äh, und teilweise auch von den Waffeln, Re Waffen relativ umständlich fand. Also man hat zwar dieses, äh, diese Schnellauswahl, äh, praktisch so kreisförmig, wo man irgendwie vier Waffen, glaube ich, auswechseln kann auf die Schnelle, äh, aber wenn man irgendwie darüber hinaus was machen will und irgendwie vielleicht auch von den äh, Supremos, diesen Rucksäcken, äh, da Anpassungen ändern will, das ist dann schon eine etwas umständlichere Sache, würde ich sagen. Das stimmt. Also, die,
0: die kann man ja zum Beispiel selber nur im, im, in irgendeinem Lager, in irgendeiner Base ändern, oder? Gen die, die genau. Also neben Startmenü extra, oder im Pause?
1: Ähm, ja. Bänke, also neben den ähm, Workbenches, wo man eben die, äh, die Waffen eben auch ähm, ja. äh, anpassen kann, gibt es eben nochmal diese extra äh, Bänke, wo man die ähm, Supremos dann anpassen kann.
0: Was auch noch so ein, so ein Merkmal ist des Gameplays, ist, sind diese tierischen Begleiter, wo ich am Anfang aus. Also das war mir, ich habe ja fünf und New Dawn nicht gespielt, beziehungsweise habe ich 5-mal angespielt, aber nur um die Golden Eye-Level mir anzugucken, <lacht> die in h 5 reingemottet wurden. Da gab es ja so, so einen Arcade-Modus, wo man Level bauen kann, äh, konnte konnte. Ähm, genau, also da, da war ich am Anfang so ein bisschen. Okay, tierische Bekleider, alles klar. Habe ich auch relativ viel am Anfang benutzt. Hier, äh, jetzt wollte ich sagen, die auch, ja, Krokodil losge losgeschickt und äh, beiß mal da die zwei Typen vorne am, am Wachtor. Aber es hat dann irgendwie nachgelassen. Ich weiß nicht, ob das nochmal aufblüht oder ob ich mich auch da, ob da auch wieder dann dieses Spielertyp-Ding äh, äh, taucht dass ich mich jetzt nicht groß um die kümmere. Und irgendwie, ich habe auch noch keinen weiter freigeschalten. Es gibt ja noch einen Hund und äh, was war es noch? Irgendwas anderes? lustiges gab es gab's noch, noch. ein
1: Hahn glaube ich ähm, ja, ja genau das, ja, so eine, Kampfhahn. das ist eine Bergkatze, glaube ich ähm, vielleicht ist aus Fahrzeug 4. könnte ich mir vorstellen kann, kann um, sein
0: hast du da groß Zeit mit zugebracht hast du da immer jemand mit dabei oder wie hast du das gehandhabt ja, ich habe es jetzt nicht als großen Vorteil irgendwie empfunden so. nee
1: also es ist tatsächlich auch so dass man ähm, die nicht unbedingt braucht in dem Sinne es ist manchmal ganz witzig wenn man dann irgendwie halt einen äh, Alligator oder äh, halt so einen Hahn ja. auf den Gegner hetzt, aber ähm, ja, also die haben tatsächlich auch noch ähm, äh, bestimmte Fähigkeiten noch, die man freischalten kann, ähm, wenn man die eben viel verwendet und dann beispielsweise irgendwie ich also 50 Gegner äh, mit denen erledigt, ähm, aber äh, ja, also es war jetzt auch nicht so, dass ich das so wahrgenommen hätte, also das ist jetzt ein essentieller Bestandteil vom Spiel.
0: Nee, ich, also wie gesagt, ich habe es auch relativ schnell dann ähm, ignoriert. Aber es ist, glaube ich, mit vielen Sachen in dem Spiel einfach so, wo man sagt, okay, man, wenn man da Freund von ist, kann man da sich da wahrscheinlich total reinstürzen und es wird es natürlich auch die Leute geben, die irgendwie da ihr Krokodil dann aufleveln und ähm, irgendwie da da noch Zeit investieren und das vielleicht dann auch mehr nutzen. Aber man hat ja die Freiheit, man kann die da auch komplett zu Hause lassen. Ne? Also es ist nicht so, dass die dann immer da ständig einen an der Backe hängen. Wenn man das nicht will, kann man die auch quasi komplett da in Ruhe lassen und die, die, dass die da ein ruhiges Leben haben und dann nicht in die, diese Einsätze mit müssen. <lacht> genau, also mir nee, ist es tatsächlich auch <lacht> als Tierfreund dann passiert, ja. irgendwann äh, da habe ich dann
1: gar nicht mehr gemerkt, dass irgendwie mein äh, Amigo, heißen die ja, äh, dann gar ja. nicht mehr äh, da war. Äh, ja. Und ja, dann später irgendwie, als ich dann äh, den Boom Boom, also diesen Hund aus Far Cry 5 freigeschaltet habe, dann ist mir dann wieder aufgefallen. Und ja, also wie gesagt, es ist, ist ganz witzig, aber jetzt irgendwie nichts... Ähm, was irgendwie das Spiel krass ändert. Ja, genau. Also es, mir war halt
0: auch dann so stellen, wo irgendwie dann na, wo, rufst du dir irgendwie ein Auto ran, dass du da äh, dann mal ein bisschen schneller unterwegs bist. Ja, dann siehst du im Rückspiel dann Krokodil noch, und wenn du dann ankommst, ist es wieder da und ja, das ist boah, keine Ahnung. Das ist natürlich ist ein nettes Element, aber wie gesagt, ist es jetzt ich glaube, man hat gemerkt, dass wir jetzt beide nicht so der größte Fan äh, dieser Sache sind. Man ähm, weiß auch glaube ich nicht 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 viel zu beiträgt, so zum, zum Spielerlebnis. Zumindest jetzt aus unserer Sicht, wie gesagt, mag andere Sichtweisen geben, das auf jeden Fall. Du wirst gerade von den Fahrzeugen hatten. Ähm, genau, ich würde auch gerade sagen, Stichwort Fortbewegung. Genau, da
1: äh, würde mich mal tatsächlich interessieren, wie du die ähm, Fahrzeugsteuerung wahrgenommen hast, weil ähm, naja, ich hatte da so meine Probleme. Aber vielleicht erzählst du erstmal.
0: Ja, es ist ja so. Also prinzipiell also, zur so Perspektive ja. Wir sind in einem dem schule das haben wir ja schon gesagt. Im, im Lager oder in, in seiner in seiner Base ist wechselt, dass er dann häufig in so eine Fit, par äh, fit Party, würde ich sagen, Fit Person ähm, perspektive um. Dann sieht man auch mal seinen Charakter, was ganz nett ist, weil man kann den nämlich auch anpassen, so optisch und, und mit Ausrüstungsgegenständen und Hosen, Schuhen, Jacken, äh, Augenklappen und was weiß ich nicht alles. Mm das aber nur nebenbei erwähnt und dann fährt man natürlich auch äh, seine Fahrzeuge in Ego Perspektive, was für mich auch erstmal äh, wieder ungewohnt war, weil ich anscheinend viel äh, Spiele in der First äh, in der First, äh, Person Ansicht spiele, offensichtlich mhm. fand das dann aber okay, also man merkt natürlich, dass das jetzt kein Rennspiel ist oder so oder was da irgendwie groß Wert auf Realismus oder große Unterschiede legt, aber ich bin damit zurechtgekommen. Natürlich hat man sich nie zu 100% sicher gefühlt und hat auch mal hier und da was mitgenommen oder überfahren, <lacht> ähm, was dann aber jetzt nicht da auf, auf Lust und Laune zurückzuführen war, sondern einfach auf ähm, ja, dass es sich nicht so präzise steuern lässt, wie, wie man es vielleicht aus anderen Open-World-Spielen mitunter vielleicht auch bringt, äh, kennt. Ich denke mal, GTA 5 hat da mehr reingelegt in das Thema Fahrzeuge. Muss man aber auch ehrlicherweise sagen, dass es natürlich in, in dem GTA 5 es viel mehr verschiedene Fahrzeuge gibt und die da auch eine viel größere Rolle einnehmen. Hast du größere Probleme mit den Autos oder Fortbewegungsmitteln?
1: Also du hast ja gerade schon relativ gut so meine Eindrücke zusammengefasst auch. ja äh, Also ja, ich fand halt tatsächlich auch, dass es sich teilweise ähm, relativ unpräzise gesteuert hat. Ähm, aber da gab es dann, finde ich, auch nochmal Unterschiede zwischen den Fahrzeugtypen. Also ich persönlich fand halt, dass zum Beispiel die Pferde und auch einige Autos sich sehr gut haben steuern lassen. Ähm, also die Pferde waren auch gerade am Anfang ähm, so mein Go-To-Verkehrsmittel äh, sozusagen. Ähm, ja. Ganz schlimm fand ich irgendwie äh, die Flugzeuge. Ähm, also das hat dann bei mir irgendwann auch darin geendet, dass ich dann äh, teilweise einfach nur rausgesprungen bin, nachdem ich in der Luft war und mich mit dem Wingsuit habe gleiten lassen. Ähm, ja. Genau, also man kann natürlich seine Steuerung auch, ähm, also auch für Fahrzeuge speziell in Einstellungen anpassen, mhm. ähm, grundsätzlich äh, fand ich persönlich die ähm, Steuerung aber nicht so gelungen in den meisten Fällen, aber jetzt wie du sagst auch nichts irgendwie äh,
0: Game-Breaking-Schlechtes, Game sondern mehr ja, so, so. Präferenztechnisch ist das Größte. Das stimmt aber, wenn du das jetzt so erwähnst, ich habe das Flugzeug nie oder bisher nicht häufig benutzt, eher so der Helikoptertyp. Aber das mit dem Rausspringen ist eigentlich auch eine schöne Sache so, weil du das ist ja völlig egal, du kannst ja an jedem so einen Heliport dir ein neues Flugzeug oder einen neuen Hubschrauber dann eben holen. Das heißt, du fliegst irgendwie über dein, dein, dein Ziel, wo du hin willst, hüpfst raus und lässt das Ding halt irgendwo alleine abstürzen. Das heißt, du musst da auch nicht unbedingt landen. Du kriegst dann eh einen neuen, dann musst du nicht viel Wert drauf legen. Das ist von daher schon mal praktisch. Ja, dann kann man noch. Und man kann.
1: Dann kann man auch ganz schön ein bisschen die schöne Landschaft auch sich anschauen währenddessen. Richtig.
0: Ja, ja genau. Und das hat natürlich auch so ein, so ein bisschen so ein taktisches Ding, wenn du eh in irgendein feindliches Gebiet willst, dann landest du dann natürlich dann nicht mit dem Hubschrauber unbedingt, weil sonst fällt das natürlich auf. Aber wenn du da rausspringst vorher und dann da runter gleitest, dann äh, macht das. Ähm, durchaus Sinn. Äh, insgesamt fand ich das auch ganz, ganz angenehm. Ich weiß gar nicht, wie es da jetzt in den äh, vorigen Teilen war, dass man da einfach erstmal die Wahl hat zwischen den Fortbewegungsmitteln Fortbewegungs und da, da, dadurch habe ich auch gar nicht so oft irgendwie Schnellreisen genutzt. Wenn ich wusste, es ist jetzt nicht so weit und so, dann habe ich mir eher geguckt, dass ich da irgendwie ein Fortbewegungsmittel mehr ähm, kralle und dann da irgendwie hinfahre oder hinfliege, weil es dann doch ganz nett ist, einfach so dieses dieses Fortbewegen an sich und um, von, daher, von daher fand ich das ganz cool. Da vielleicht auch die Anmerkung ist, äh, weil das für mich war so ein kleines Mini-Highlight, wo ich mir in dem Spiel aber auch ein bisschen mehr von gewünscht äh, hätte. Zum Beispiel, man hat ja so eine Handvoll Radiosender höchstens, glaube ich. Kommt auch aufs Auto an, habe ich gemerkt, wenn du Autos von von Castillos äh, Mannen quasi dir holst, die haben glaube ich nur einen Sender, natürlich, Diktatur, <lacht> zumindest habe ich das so wahrgenommen. Ja. Und äh, wenn du aber da dann äh, mit deiner Karre unterwegs bist, kannst du ein bisschen auswählen und mitunter auch USB-Sticks äh, auswählen, dann kannst du kannst in der Welt finden mit verschiedenen Songs drauf. Und da gibt es einen Song, ich weiß nicht, ob es das nochmal vorkommt oder ob es dann, dann noch mehrere Songs gibt. Spanisch natürlich. Und dann, wenn du, wenn du aussteigst, dann singt das dein Protagonist noch so mit so, weil das irgendwie so ein Mitsingenlied ist und dann steigt er aus und grölt da noch so ein bisschen mit. Das fand ich, fand ich immer eine sehr schöne Szene. Kommt die so oft vor irgendwie, aber habe ich mir irgendwie notiert als Oh ja und von von dem von von diesen Touches hätte ich mir fast noch ein bisschen mehr gewünscht hier und dort aber macht ja nichts und dann ähm, war es jetzt so es gab eine Mission wenn man dann dann verknüpft man zwar jetzt noch mal die Mission das macht aber nichts finde es auch ganz nett wenn man mal vielleicht detailliert über das eine oder andere spricht da musste man also es war so eine Vormission zur eigentlichen Mission es war war, war empfohlen so ähm, WLAN Störsignale oder Störsender im, in einem gewissen Gebiet, ich glaube elf an der Zahl waren auszuschalten. Und das fand ich interessant, von daher klingt erstmal total, oh, hm, alles klar, erstmal das Gleiche tun. Und zwar nur so auf dem Container, war so ein Kästchen ja. mit so einer Schüssel dran, Satellitenschüssel und das musste man halt deaktivieren. Und dann musste man immer überlegen, ja, wie kommt man rauf auf den Container? Manche Container waren ja leider dran, manche einer hatte ein paar Kisten davor, da hast du halt da hochgeklettert, Manch einen konntest aber nicht erklimmen, dann musst du das wieder gegenüber aufs Gebäude, dann mit so einer Seilrutsche rüber. Das war möglich. Und dann ähm, kann man aber auch sagen, okay, nee, ich nehme den Hubschrauber und dann jetzt sind wir wieder bei den Fahrzeugen und fliege halt da von Punkt zu Punkt. Ähm, und das habe ich gemacht, aber, muss ich zugeben hier, da bin ich ja auch... Äh, nicht zu stolz. Ich habe diese Mission gegoogelt, habe gesagt, was sagt denn der Guide dazu? Nämlich aus dem Grund, und da ich schon ganz Open World geschädigt, dass diese elf Punkte, diese Container, nicht markiert sind in der Karte. Mhm. Die Sachen halt, hier irgendwo kannst du das machen, in einem gewissen Bereich, aber müsste theoretisch dann loslaufen und gucken, ja, wo sind denn jetzt diese Dinger? Und dann habe ich mir eine Karte ergoogelt und habe dann die Karte gefunden. Und da stand mit dabei, hm, du kannst aber auch irgendwie so ein, es gibt noch so einen Mini-Hubschrauber, ich weiß nicht, ob du auf den gestoßen bist. Es gibt ja große Helik Helikopter.
1: ja. Kann ich mich gerade gar nicht dran erinnern.
0: Das ist so ein, so ein, so ein Handmade-Ding, also so ein, so ein selbstgebaute Möhre irgendwie, aber halt viel kleiner ja. und dann ein bisschen wendiger und so, weil mit diesem großen Hubschrauber kannst du auf diesen Container nicht äh, landen. Und der ist irgendwo in so einer ähm, auf einem Berg, in irgendeiner so Schlucht, äh, Wasserschlucht äh, versteckt. Und das ist auch nicht gekennzeichnet irgendwie. Ich weiß nicht, ob es jetzt im Spielverlauf irgendwann nochmal dort sich was abspielt, keine Ahnung. Aber die habe ich dann aufgesucht und habe mir diesen, 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 diesen selbstgebauten Hubschrauber geholt. Und mit dem bin ich dann immer easy dann da rumgegrust. Und da sind halt dann mir verschiedene Punkte dann halt eben aufgefallen. Eben, dass diese Teile nicht markiert sind, was ich relativ ungewöhnlich fand. Aber in dem Fall dann halt gut, auch wenn ich es dann nachgeschlagen habe. Ähm, womit man aber natürlich dann auch so ein bisschen wieder bei der Spielwelt ist, wo, man dann, wo ich dann auch so Gedanken hatte, naja gut, gerade jetzt zum Beispiel diese, diese, diese Höhle, wo diese Hubschrauber drin steht, den wäre ich nie drauf gekommen, da irgendwie runterzuklettern, weil du musst wirklich dich dann da abseilen und da runtergehen irgendwie, weil du in dieser Spielwelt, das ist nicht so, dass du da irgendwie vorbeiläufst oder reitest oder was auch immer und denkst, oh, da ist bestimmt was, da gehst du jetzt mal hin. Mhm. Was ja manch andere Spiele oder ein Spiel ganz gut gemacht hat, nämlich Breath of the Wild, ja. wo du als wo du das oft hattest, wo du sagst, ja, jetzt gehe ich mal zu meinem zu meinem Hauptziel jetzt. Ach nee, was ist denn das da hinten? Das sieht immer interessant aus. Da gehe ich mal hin und dann hast du da auch was gefunden, so in den in den allermeisten mhm. Fällen. Und das das hätte ich mir dann hier gewünscht, so, dass du dann wäre natürlich viel geiler gewesen, wenn ich da zufällig irgendwie drauf gestoßen gestoßen werde, wäre, ne? Kann sein, dass das jetzt im Missionsverlauf oder im, im Spielverlauf natürlich noch kommt, dass da irgendwie einer sagt, hey, übrigens, wir haben da so eine krasse Höhle irgendwo, da ist was versteckt, geh mal da hin. Aber ja, so ist es dann eben jetzt bei mir abgelaufen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dass diese ganze Spielwelt, die ist schön gemacht, aber ich glaube, gerade diese Punkte fehlen. Ich meine, du kannst mich da gerne jetzt korrigieren. <lacht> du sagst, nee, nee, da gibt es schon noch so ein paar also, Sachen. Ich will da jetzt auch nicht <lacht> zu voreilig.
1: Ja. Da falle ich direkt mal rein. Ähm, ja, also gern. es gibt schon noch so einige versteckte Orte. Ähm, und zwar mhm. werden die auf der Karte markiert, wenn du mit ähm, verschiedenen Leuten in der Spielwelt redest. Ähm, ja, habe ich mir ich selbst versaut So, äh, ja, so ein lila Diamant, glaube ich, ist das oder so, womit es dann markiert wird. Ähm, und das waren teilweise sogar auch Passagen, die ich mit am coolsten fand, auch Gameplay-technisch. Ähm, zum Beispiel gab es dann da ähm, einmal, wo es dann, glaube ich, einen USB-Stick USB dann gab. Ähm, mhm. Das war, glaube ich, in so einer verlassenen Bar, ähm, wo man dann erst irgendwie den Strom anschalten muss, ähm, damit man überhaupt was machen kann. Ähm, und dann ist aber irgendwie alles unter Wasser gesetzt und da muss man aufpassen mit dem Strom, dass einen das nicht irgendwie schockt und muss dann da irgendwie sich so langhangeln. Das war dann auch so ein bisschen Plattformer-mäßig. Ähm, aber eigentlich ganz cool gemacht, weil es irgendwie dieses typische First-Person-Shooter-Gameplay irgendwie ganz gut aufgebrochen hat.
0: Ja, ich glaube, das kommt häufiger vor. Oder Es hat auch schon Missionen, wo ich dachte, oh, jetzt bist du hier so fast Uncharted-mäßig in irgendeiner Bergwelt und musst erstmal mal da rumklettern ja, und... Ne, so, so, so Felsstürze umgehen, also Spaß. Also, das fand ich dann nicht verkehrt. Vielleicht kann, kannst du da auch nochmal kurz was zu sagen, auch wenn wir da wieder jetzt ein bisschen kreuz und quer schlagen. Ähm, das, die Mission empfand ich bis jetzt zu meinem Punkt auch doch relativ abwechslungsreich. So für gerade so, weil meine Erwartung angegangen war, wo ich dachte, naja, gut, okay, das wird relativ eintönig. Ja,
1: ähm, kann ich absolut so bestätigen, äh, bleibt auch so im Verlauf des Spiels. Also man hat natürlich diese klassischen Missionen, irgendwie nimm diesen Stützpunkt ein und schalte alle Wachen aus, aber man hat beispielsweise auch, wo man dann irgendwie das ist auch noch relativ typisch, wo man dann irgendwie einen Stützpunkt selbst abwehren muss für eine bestimmte Zeit, aber beispielsweise, es gab dann auch mal eine Mission, wo man dann irgendwie mit ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber mit einem von diesen anderen Rebellenkämpfern in der Stadt dann äh, betrunken rumläuft äh, und dann irgendwie noch das ähm, Hauptquartier äh, oder das Büro von der Propagandaministerin irgendwie verwüstet und dann kannst du dann irgendwie mit dem, äh, mit dem Flammenwerfer das schön rumsprühen äh, oder halt irgendwie alles äh, mit diesem Raketenrucksack irgendwie in die Luft sprengen und ähm, ja auch, ja es gab auch ein paar äh, ruhigere äh, Missionen beispielsweise, wo man dann irgendwie, es waren Nebenmissionen wo man ähm, von einem alten Geriakämpfer ähm, so Entschuldigungsbriefe an dessen Kinder ähm, bringen sollte, in so einem Sinne von, ja, es tut mir leid, ich war ein schlechter Vater. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz cool, dass es auch solche Momente gab. Ähm, und das bestätigt ja auch das, was du vorhin schon am Anfang gesagt hast, dass es eben in einigen Momenten dann doch irgendwie auch, zum einen zwar diese abgedrehten Momente gibt, aber zum anderen eben auch dann durchaus wieder ernstere Momente, die nicht so typisch für Far Cry unbedingt sind.
0: Ja, das stimmt. Das waren auch auf jeden Fall Sachen, die mich da überrascht haben. Wenn man das schon mal Sinn, das ist ja eben so ein bisschen das Kontrastprogramm, was man da fährt. Man hat zum einen auf der, auf der einen Seite so diese, ja, diesen bösartigen Diktator in so einem, in so einem Staat da, den er da quasi jetzt äh, verwaltet. Wo, wo absolut seine Diktatur durchzieht und halt auch Menschen unterdrückt und irgendwie, wo Drogen eine Rolle spielen und einfach Hinrichtungen und also so, so Sachen, das heißt einfach ernste Sachen, die ja tatsächlich auch in unserer Welt irgendwie passiert sind und passieren noch. Und dann hast du aber dieses Kontrastprogramm mit irgendwie Alligatoren und Hunden, die irgendwie ähm, ja, nur noch zwei Beine haben und keine ahnung markante sprüche und witze und dieses Abgedrehte halt was, was wirklich also für, mein, für meine subjektive wahrnehmung noch irgendwie so okay ist also nicht im, unbedingt im kontrast zu dem was ich gesagt habe aber von der abgedrehtheit da war mir jetzt das in teil 5 schon ein bisschen zu wild glaube ich aber ich habe mir jetzt im nach was ich mache ich bin ja nicht durch mit dem spiel aber da kannst du ja dann einhaken ähm, gedacht so ey, was wäre wenn was wäre denn gewesen wenn wenn sie das mit diesem Ernsthaften mal so ein bisschen mehr durchgezogen hätten. Also man hat ja schon, wir haben es ja vorhin erwähnt, mit diesem, mit, dieser, mit dieser Szene da in diesem Boot, wo man da versucht zu flüchten und das dann scheitert, hat, denkt, denkt man ja so, oh, ne, das ernsthafter Ton und so, vielleicht zieht sich das ja halt durch. Macht es aber leider nicht. Und da frage ich mich halt, also aus meiner Perspektive hätte es cool gefunden, glaube ich. Klar, es macht schon alles Spaß so. ne? Aber ich finde, es würde dem Spiel nicht schaden, und hätte eben nicht geschaden, geschadet, äh, wenn man noch mehr von diesem abgetretenen Kram rausgenommen hätte. Klar, ich brauche jetzt auch kein, kein Far Cry, was irgendwie dann so voll realistisch dann ist, oder irgendwie noch mehr, oder ja, voll realistisch ist und jetzt diese Supremos irgendwie streichen und die selbstgebauten Waffen und das alles komplett bierernst ist, das vielleicht auch nicht, aber so ein Tick mehr noch, weil dann hätte man vielleicht eben diese ganzen, ja diese, diese, dieses diese doch ernsten Themen so ein bisschen mehr in den Fokus rücken können und dann wäre vielleicht auch diese ganze Story-Sache noch ein bisschen tragender geworden und nicht nur so hier und dort mal so ein bisschen angerissen. Weil so verkommt das, so meine Meinung zumindest, so ein bisschen zu einem Beiwerk, so diese ganzen ernsten Themen, dann die nimmt man mal zur Kenntnis und dann geht es irgendwie weiter so im, im munteren Irilla-Kampf. Und das ist ein ganz, ganz gesamtes, oder, äh, interessantes äh, Gedankenexperiment, was da so ein bisschen dann in meinem Kopf vorschwebt. Was würdest du? Sagst du, ja, Far Cry muss einfach so ein bisschen drüber sein? Oder denkst du, es würde dem auch mal ganz gut stehen, vielleicht so ein bisschen das Ernstere noch mehr in den Fokus zu rücken? Naja, also ich glaube, dass man
1: irgendwie alles
0: ähm, Verrückte
1: aus Far Cry rausnimmt. Ähm, ist, mhm. Wenn natürlich irgendwie, würde da nicht mehr zur Reihe passen. Aber das war ja auch das, was du gesagt hast. Das muss ja gar nicht der Fall sein. Ähm, aber ich kann das auf jeden Fall auch unterstreichen, dass ähm, ja, man eben an manchen Stellen irgendwie äh, das Gefühl hatte, okay, hier will das Game irgendwie eine Message vermitteln ähm, und dann irgendwie, weiß nicht, eine Minute später äh, jagst du dann irgendwie wieder lachend irgendwas in die Luft und irgendwie, äh, it's all fun in games, äh, so in dem Sinne. Und ähm, ja, dann hat man halt irgendwie das Gefühl, dass diese Botschaften, die das Spiel vielleicht rüberbringen will, aber vielleicht auch nicht, dann irgendwie doch mehr so als ähm, Unterhaltungswert ähm, genommen werden und nicht unbedingt als wirklich um was zu vermitteln. Ähm, ich weiß nicht, ob du an der Stelle schon bist, aber es gibt ja auch dieses äh, Hahnenkampf-Minispiel, ähm, was davon gehört, äh, ja auch so ein bisschen äh, Kritik ausgelöst hat, wobei das ähm, hab ich habe auch gelesen wohl auch ja in der kubanischen Kultur irgendwie verankert ist. Ähm, will ich jetzt auch gar nicht zu sehr darauf eingehen. Ähm, auch wenn es sehr cool aufgemacht ist so das ist so Street Fighter mäßig, du wählst irgendwie deinen Hahn und der Gegner wählt seinen Hahn und dann ist das wie so ein äh, ja 3D Street Fighter. Ähm, aber ja, das äh, ist dann irgendwie so ein bisschen die Frage, wo zieht man die Linie? Und ähm, ja, also Far Cry 6 bleibt halt irgendwie der Far Cry Reihe zwar treu, auf der anderen Seite kann ich auch sagen, ja, so ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit würde vielleicht als Abwechslung auch mal ganz cool sein.
0: Ja, weil gemunkelt wird ja, zumindest habe ich das Gerüchte halber gelesen und das sagt die Gerüchteküche, dass Teil 7 ja dann so ein, so ein Reboot dann wohl mal werden soll. Gespannt, was sie da dann anpacken, aber ja, das, das das liegt ja wahrscheinlich noch in ferner Zukunft. Da müssen wahrscheinlich erst alle oder einige andere Serien wieder bedient werden. Bis dahin. Aber zumindest bleibt das da dann dem Bereich äh, spannend. Ähm, eine ganz witzige Sache, auf die ich noch gestoßen bin oder zweimal gestoßen bin, nur ich kann nur eine mir wieder ins Gedächtnis rufen. Und ich weiß, würde mich einfach interessieren, ob du es auch gemacht hast. Wir müssen ja, wir können ja die die Folge dessen, was man da oder was ich getan habe. Ähm, kann ich ja auslassen, weil dann kann das jeder für sich selber entscheiden, <lacht> ob was es macht. Äh, es gibt irgendwo eine, relativ am Anfang anscheinend des Spiels ähm, Szene, wo man auf irgendeinen Turm hochklettern kann und dann kommt es ein ähm, so einen Adlerpfeifen und das hat mich dann eine Spielreihe aus dem Hause Ubisoft erinnert, nämlich <lacht> Assassin's Creed und man guckt dann so rum, äh, schöner Turm, alles klar, ich bin oben, nette Aussicht. Ähm, und dann liegt unter diesem Haufen so ein Heu, also unter diesem Haufen, unter dem Turm liegt ein Heuhaufen. Und natürlich äh, springt da Johannes runter. Hast du das auch gemacht? Ja, natürlich. Hast du die Szene, ja, ist auch untergesprungen. Ja gut, dann lassen wir mal offen, was passiert. Fand ich eine ganz nette Idee. Und ähm, irgendwo später war dann nochmal irgendeine ähm, Assassin's Creed Parallele, wo das dann aber auch ausgesprochen wurde. Ich weiß nicht, es war dann so sinngemäß, wir sind hier nicht bei Assassin's Creed. Ich weiß nicht, ob es um, ich glaube, es ging irgendwie um, 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 das heimliche Meucheln oder sowas, wo wurde das dann auch in irgendeinem Dialog auch mit erwähnt. Ja. Also da gibt es wahrscheinlich noch eine ganze Reihe mehr Easter Eggs. Ist das noch irgendwas? Wer noch andere Ubisoft-Reihen auf die Schippe genommen gibt? Sam Fischer irgendwo? Um, <lacht> oder die Rabbits? Also was konkretes
1: so habe ich jetzt nicht sonst erkannt. Ähm, ja. Aber ja, es gibt auch so generell halt einige äh, Popkultur-Referenzen. Ähm, mhm. Ja. Also auch die Musik und sowas ist ja ganz cool, dass man irgendwie die echte Musik. Renat auch dann ähm, und ja, so ein paar von den Sprüchen halt erinnern halt dann doch auch an, irgendwie hat man sie schon mal gehört, aber irgendwie so richtig zuordnen kann ich sie trotzdem nicht.
0: Ja, klar. Ja, man ist ja auch kein Wandel des Zitate. Ja. <lacht> Zumindest jetzt bei jetzt nicht. Ja, absolut. Du hast vorhin schon den Koop-Modus angerissen, der wieder mit dabei ist. Das ist ja auch fast schon ja, serientypisch. Ähm, wie immer da das ist immer noch nicht anders. Ich weiß auch gar nicht, ob man das anders machen kann. Da bin ich zu wenig technisch ähm, versiert. Vielleicht kannst du da was ergänzen. Ähm, dass man, wenn man jetzt der Host ist, das ist modus dann wird der Spielefortschritt vom Host eben ja mitgespeichert. Und der da mitläuft, ähm, der hat da nichts davon. Im Sinne von, ich schalte noch hier was frei oder, oder bringe meine Karriere jetzt, oder meine Karriere in Anführungsstrichen, mein Spielfortschritt da voran. Das ist eben so. Aber du hast ein paar äh, Runden im Korb zugebracht. Wie waren da deine Eindrücke? Ich finde das ja, also Koop finde ich immer eine gute Sache. Ich denke, hat auch gut funktioniert und bringt natürlich nochmal eine andere ähm, Portion Freude mit sich. Nämlich ja. an, ne?
1: ähm, also ich habe äh, im Korb gespielt, ähm, hatte tatsächlich mit ähm, Randoms gespielt gehabt dann übers Internet. Also du hast die Möglichkeit entweder halt mit einem Freund oder einer Freundin zu spielen, ähm, aus deiner Freundesliste. Oder du kannst eben ähm, anbieten, dass äh, Leute aus dem Internet dir joinen, dir ähm, praktisch mhm. bei deinen Sachen helfen. Oder du kannst eben auch suchen, im Sinne von, wenn jemand anderes das eröffnet hat, kannst du halt beitreten. Und genau. Ähm, ja, und es ist natürlich äh, nochmal abgefahrener und abgedrehter, wenn dann die Leute irgendwie mit zwei Raketenrucksäcken äh, da rumlaufen. Ähm, und ja, die, also ein paar von den Kletterpassagen sind dann wieder ein bisschen schwierig, wenn man sich irgendwie im Weg rumsteht. Aber ja, macht trotzdem absolut Laune und kann ich dementsprechend auch
0: echt empfehlen. Ja, das, das, das kann, ich, kann, ich, kann ich ganz gut nachvollziehen, auch wenn ich es in dem Fall jetzt nicht ausprobiert habe. Aber ja, so Spiele sind eben dann auch prädestiniert. Wenn man das schon zu zweit machen kann, sollte man das natürlich ausprobieren, wenn man die Gelegenheit hat, das dann auch mal zu tun. Gleichermaßen denke ich mir da auch immer trotzdem, ist es so schlimm, irgendwie dann auch ein Splitscreen oder sowas mit anzubieten? Ich weiß, es ist vollkommen oll und vollkommen aus der, aus der Mode geraten. So, so habe ich so das Gefühl. Aber das manchmal äh, finde ich ja so Couch-Koop finde ich ja dann noch, noch eine Nummer besser. Ja, das ist vielleicht noch ähm.
1: vielleicht noch unsere Generation, die irgendwie da Ach, so ein Schatz. bisschen dran hängt. Und ja, ich ich suche auch immer wieder äh, vergeblich irgendwie, in gerade in solchen größeren Titeln, nach so einer Option, der uh, wäre eigentlich schon ja. cool, so auf der Couch zusammen zu
0: ist Teilweise ist das ja auch dann in Spielen, wo ich denke, ey, das, das, das hätte es doch früher nicht gegeben. Nee, aber jetzt zum Beispiel Rennspiele, mhm. ja, wo ich sage, das ist doch eigentlich der Klassiker, da muss doch ein Splitscreen rein. Wo ich dann immer denke, äh, hallo, ich weiß nicht, was das letzte war, wo ich das mal gesucht habe, aber es gibt immer mal so 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 Phasen im Jahr, wo man dann mal Besuch hat, wo man dann denkt, jetzt guckst du mal, jetzt kommt da mal jemand, mit dem du kannst du was spielen, so auf der Couch und äh, dann gehst du da so die Katalogen und Bibliotheke durch und denkst jetzt so, sag mal, hackt's? Ja. <lacht> Wurde wo, wo, wo eigentlich so, wo ich schon so von ausgehe, da gibt's garantiert irgendwie einen Modus Splitscreen. Nee, eigentlich darfst du dir dann noch eine zweite Konsole hinstellen und sagen, hier zweiter Bildschirm und dann, ja, und das ist auch alles schon vorgekommen. Also finde ich relativ abartig eigentlich diese Entwicklung, aber ja gut, weil rein technisch gesehen klar, ein Splitscreen ist immer noch mal so ein bisschen herausfordernd, aber das äh, gab's halt auch schon auf älteren Konsolen. Ne? Also bitte. Mehr als Eben. Äh,
1: und um das gerade mal noch reinzuwerfen, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass die, ähm, dass der Fortschritt ähm, nur für den äh, Gastgeber gilt ähm, im Korb. Das heißt, wenn man da irgendwie jemandem beitritt, dann ähm, speichert es das für einen eben nicht. Ähm, was allerdings ganz äh, schön war, als ich gespielt hatte, war eben, dass man äh, zumindest gemeinsam die Cutscenes überspringen kann, weil irgendwie sich das dann zweimal oder sogar noch häufiger anzuschauen, das muss man auch nicht ja. sein
0: richtig. Ja, es ist, glaube ich, auch nicht ganz einfach dann irgendwie zu lösen mit dem Fortschritt. Das würde ja, dann müsste ja voraussetzen, dass man zum Beispiel am, am gleichen Punkt oder sowas ist. Ne? Dann wäre das natürlich möglich, dass man sagt, okay, du bist jetzt hier bei Mission 43 oder beide sind bei Mission 43 und jetzt macht man die zusammen und beide kriegen dann auch den Fortschritt. Das wäre wahrscheinlich eine Variante, wie es gehen würde. Aber wenn jetzt der Host bei Mission 43 ist und der, der Gast irgendwie bei Mission 2, dann wer soll hier jetzt, dann also warum soll dann der Gast Fortschritt kriegen? Vielleicht in der Ausrüstung so irgendwie, keine Ahnung. Aber macht ja auch keinen ja. Sinn. Also, da, ja, also, das ist, weiß gar nicht, warum der man so gemerkt hat. Also, weiß nicht, vielleicht gibt's andere Spiele, die das irgendwie besser lösen, da habe ich jetzt zu wenig Ahnung, Ahnung von. Aber so ist jetzt mein Verständnis zumindest, dass das vielleicht dann gar nicht anders geht. Naja, gut, okay. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles abgekrast, ähm, von all den Aspekten, die wir hier zu Far Cry 6, ähm, da lassen können vielleicht fange ich dann an so wenn wir Richtung Fazit äh, schreiten wollen da ich ja noch kein endgültiges Fazit ziehen kann aber kann ich zumindest jetzt sagen für meinen für meinen ersten Spieleindrücke wo ich ja jetzt vorhin auch erwähnt habe Far Cry 5 ich mir gekauft habe um diese selbstgebauten Level äh, hier und da auszuprobieren ähm, ich jetzt also eigentlich gar nicht von vornherein so gehyped war auf den Titel aber eben mir dann doch angeguckt habe, äh, hat so ein bisschen damit zu, mit dem Setting zu tun vor allem, weil das hat mir in 5 jetzt nicht so zugesagt. Ist anscheinend nicht so mein Thema. Aber jetzt Guerilla und äh, diese ganze Spielwelt, Yara und natürlich auch ähm, der Oberbösewicht, das waren dann schon so Punkte, die so ein bisschen gezogen haben. Und ich habe bisher auch viel Spaß, ehrlich gesagt. Ich war selber so ein bisschen von mir überrascht, aber jetzt gerade auch jetzt im Rückblick zu unseren Sachen, die wir jetzt so erwähnt haben, macht das für mich dann auch Sinn. Also zum einen dieses ja dann doch relativ freie Vorgehen, die, die wenigen Questmarker für, für so ein Ubisoft Spiel. Das sind so Sachen, die mir einfach zusagen und viele Sachen, die wir jetzt natürlich auch genannt haben. Und das ist wahrscheinlich das, warum ich eben da auch Spaß habe. Und ich habe jetzt immer wieder mal so einen kleineren, ja Sessions eben zwischen ja, keine Ahnung, Stunde, anderthalb irgendwie da so ein paar Missionen gemacht und hab da meinen Spaß mit gehabt und damit ist das für mich auch gut so und ich habe jetzt zumindest bisher nicht irgendwie eingetreten wo ich gesagt habe, schon wieder das Gleiche oder macht keinen Spaß. Nee, anscheinend macht es mir genügend Spaß, dass ich jetzt zumindest motiviert bin, das auch noch weiter zu spielen und dann vielleicht auch abzuschließen. Davon gehe ich zumindest jetzt, stand jetzt aus. Außer du sagst jetzt in deinem Fazit, nee, Johannes das äh, wird ganz schlimm dann nach drei Viertel der Spielzeit.
1: <lacht> <lacht> nee, das natürlich nicht. Äh, da kann ich dich ein wenig ja. beruhigen. Ähm, Sehr gut. Ja, also eine Sache, wo ich vielleicht noch mal kurz drauf eingehen wollte, weil ähm, mhm. na ja, ich habe das auf der äh, PlayStation 4 gespielt mhm. gehabt. Ähm, also auf der PlayStation 4 sieht es tatsächlich auch gut aus, das Spiel. Ähm, noch mal kurz auf die, das Thema Technik einzugehen. Ähm, also ja, man hat so ein paar matschige Texturen mal, ähm, gerade in den größeren Gebieten, und man hat nicht so die Lichteffekte, also es sieht jetzt nicht spektakulär aus, wenn man irgendwie schon äh, Next-Gen-Spiele gespielt hat oder auch auf dem PC spielt. Ähm, genau, das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, äh, ich hatte da so ein bisschen einen blöden Bug, ähm, wodurch ich irgendwie mit manchen Waffen äh, nicht mit der normalen äh, rechten Trigger-Taste schießen konnte, sondern ähm, wo ich das dann irgendwie umbeinen musste, ähm, damit ich praktisch äh, dann eine andere Taste für nehme. Und ja, das fand ich ein bisschen störend. Das äh, habe ich auch gesehen, das äh, hat nicht nur mich betroffen. Ähm, aber das war jetzt auch nichts, was äh, jetzt irgendwie den Spielspaß groß beeinträchtigt
0: hätte. Wichtigen Punkt, den du da einfach noch erwähnt hast, Punkt Technik, das hätte ich jetzt schon da fast übergangen. Ja, ich hab, äh, durfte konnte auf der Xbox Series X spielen und da bin ich soweit zufrieden, absolut so vom, 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 vom Spielflüssigkeit und dergleichen. Aber muss dir da auch beipflichten, obwohl es natürlich jetzt eine Generation Unterschied ist, dass das jetzt ein gut anzusehendes Spiel ist, aber jetzt auch keine irgendwie Bäume irgendwie ausreißt in Sachen Präsentation und so. Es sind so ein paar Stimmungen dabei, gerade der Klassiker, wenn die Sonne irgendwie tief steht, dann sieht es natürlich immer atmosphärisch aus, so, so, so ein Dschungel. Das ist schon ganz gut gemacht, aber es sind jetzt keine Sachen dabei, wo ich gesagt habe, auch guck hier. Das ist jetzt aber Next Generation aus dem Hause Ubisoft. Ähm, ist nicht hässlich, ist reißt aber wie gesagt auch keine, keine dicken Mammutbäume aus diesem Dschungel. In dem Sinne äh, kann man damit ist einfach solide, würde ich sagen. Und, und mir sind da jetzt eben auch keine größeren Fehler irgendwie aufgefallen. Natürlich blüht, wenn das da jetzt mit dem Schussbug aufgetreten ist. Aber du konntest ja zumindest umgehen. Das ist ja zumindest schon mal wertvoll, weil sonst hättest jetzt ja gar nicht weiterspielen spielen können. Genau, also das ist
1: tatsächlich auch was, was ganz cool ist, dass man irgendwie sehr viel anpassen kann. Wie gesagt, mhm. was die Steuerung von Fahrzeugen zu Fuß, sonst was angeht. Du kannst auch Teile vom, vom UI irgendwie, vom User Interface verbergen oder irgendwie ja. hervorheben. Also da hat man schon recht viele Anpassungsmöglichkeiten.
0: Ja absolut. Also dann aber jetzt. Warum sollte ich mir ähm, sollte ich über diese 75 Dreiviertel ähm, 50 Prozent Dreiviertel der Spielerfahrung noch weiter hinausgehen? Warum wird mich das Spiel nicht enttäuschen? Hm. Auf den letzten Weil Video?
1: Far Cry 6 irgendwie so ein bisschen ist wie so ein äh, Blockbuster äh, Actionfilm, äh, von dem man einfach nicht unbedingt erwartet, dass er irgendwie besonders tiefgründig ist, aber man erwartet irgendwie, dass er einfach Spaß macht und man irgendwie ähm, ja, da irgendwie gespannt dran bleibt. Und genau das ist eben auch das, was Far Cry 6 bietet. Ähm, es hat durchaus eine unterhaltsame Geschichte, ähm, aber könnte auch an ein paar Stellen ein bisschen tiefer gehen. Aber einfach das Gameplay äh, unterhält besonders gut. Ähm, man hat eine riesige Waffenvielfalt. Ähm, man kann so viele Missionen, ähm, sonstige Aktivitäten machen, irgendwelche Sachen finden. Ähm, und ja, insofern. Ähm, der irgendwie nach einem sehr unterhaltsamen, sehr spaßigen, chaotischen Actionspiel sucht, der ist ja ganz richtig.
0: Ja, das klingt doch danach, dass ich das bestätigen kann, dass ich mich dann versuche noch weiter zu spielen und das ich auch machen will, habe ich mir tatsächlich vorgenommen, weil jetzt erscheinen ja sowieso keine Spiele mehr da, so bis. <lacht> 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 nee, aber ich glaube, ja, nee, so ist es auch nicht, aber tatsächlich ist es, glaube ich, halt auch ein Spiel, was man immer mal wieder in Häppchen ja. spielen kann. Das ist, glaube ich, nichts so, wo du sagst, äh, gerade aufgrund der Länge, ich weiß ja gar nicht, man hat bestimmt 20 Stunden, immer, ja, immer so die Hauptsache so, ja. dann hat. Genau, und ähm, das macht ja jetzt auch nicht jeder oder die Mehrheit von uns allen wahrscheinlich irgendwie so am Stück, sondern also zerlegt man sich so ein bisschen. und Das funktioniert eben tatsächlich auch ganz gut, hat natürlich auch damit zu tun, Thema Story, wenn das jetzt auch nicht so ne, aneinander geheftet ist und nicht ständig pr präsent, ähm, dass das dann auch, dass man da auch nicht irgendwie rausgerissen wird groß, sondern man weiß da gleich wieder, was, was Sache ist. Und dann, dann passt das auf jeden Fall ganz gut. Damit sind wir dann auch am Ende der Besprechung von Far Cry 6. Und dieses Spiel hat gar keinen Untertitel, <lacht> <lacht> sondern nur Far Cry 6. Ähm, dann danke ich dir für all deine Ausführungen und für die Ergänzungen, die du hier getätigt ja, hast. Ja, danke gleichfalls verlegt.
1: für die gute Diskussion hier.
0: Sehr gerne doch. Und dann geht wie immer der letzte Dank an euch Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr uns so schön zugehört habt. Auch in dieser Episode und hört gerne in all die anderen Episoden rein, denn es sind schon weit über 100 mittlerweile. Ich kann euch zum Beispiel die letzte Folge Safe Game ans Herz legen, da diskutieren wir. Unter anderem über die Preispolitik von äh, Nintendo Switch Online Plus Erweiterungspaket, äh, wenn ja, wenn euch das interessiert. Und dann haben wir aber auch auf ganz viele Spiele in letzter Zeit äh, geguckt. Also scrollt euch da mal durch den Katalog. Ja, wo gibt es all die Folgen? Auf pixelpolygoneplauderei.de, ohne das Und. Da findet ihr alles schön aufgelistet. Ansonsten natürlich auch auf iTunes, Spotify und allen anderen Podcast-Plattformen. Übrigens da der Hinweis, bei Spotify kann man jetzt mittlerweile folgen und sogar auch die Glocke drücken, das ist voll YouTube-mäßig, <lacht> wo er uns übrigens auch hört, äh, hören könnt. Also, das könnt ihr gerne ausprobieren. Wenn ihr übrigens auf Pixelpolygone und Plauderei .de seid, ohne das und, dann äh, haben wir uns da so ein bisschen, äh, ja, ergänzt. Wir haben nämlich da jetzt so einen kleinen Kommentarbereich eingebaut, wo, wo, wo wir hoffen, dass da sich da irgendwie ein bisschen was ansammelt. Das heißt, da könnt ihr gerne einfach mal einen wilden Kommentar lassen sowas wie hey, weiter so? Oder, naja, okay, vielleicht dann doch weniger. Oder gerne auch einfach schreiben, die Far Cry 6 Folge Freddy mit dir war super. Ja, solche Sachen lest man da gerne. Sprich, unterm Strich, jegliche Kritik äh, nehmen wir da ganz gerne entgegen und hoffen, dass wir da ähm, mit der Website oder mit dem, mit dem Portal da dort jetzt äh, vielleicht so ein bisschen ähm, Kommentare auch sammeln können. Ansonsten gerne auch bei Twitter und Instagram. Und damit soll es das aber jetzt auch genug an äh, Hinweisen gewesen sein. Ich denke, jeder kann da sich was raussuchen und jetzt äh, tätig werden. Und dann hören wir uns in einer der nächsten Episoden wieder. Macht's gut und bis bald. Bis bald.